0: e as forzas nacionalistas criticaron a, a locución do monarca esta noite. Son as 12.04 minutos antes máis noticias aquí na Galega 1.
1: saúdo de César Goldi, Martin Pauli, Victoria Pérez e Manuel Vicente. Sómo o equipo de fervesciencia.
2: A lembranza, como unha candea brilla máis no
1: nadal. Isto é de Charles Dickens. Os de Febreciencia levamos semanas guardando, reservando, cuidando, mimando dous pequenos tesouros sonoros para vós. Dúas historias excepcionais, cuidamos, entrañables e humanas, que tivemos a oportunidade de capturar o fío do 24 Congreso Estatal de Astronomía que tivo lugar este outono na Coruña, congreso que organizou fenomenalmente a agrupación astronómica ION. E hoxe chegou o día O é o día no que escoitaremos Como xoa o universo Da mando investigador do Instituto Astrofísico de Andalucía Enrique Pérez Montero E onde tamén coñeceremos O faro de Jocelyn Jocelyn Bell Unha das meirandes astrofísicas da historia Benvidos a este especial efervesciencia de Nadal Hai outros mundos Pero están neste Efervesciencia.
2: Doses de Ciencias en Contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Estamos na terraza da reitoría da Universidade da Coruña diante da RIA no 24 Congreso Estatal de Astronomía. E a conferencia inaugural correspondeu a Enrique Pérez Montero, a que nos durante uns minutos para que comparta con os oyentes de Efervesciencia as cousas que achegou a este Congreso Estatal. Moi
4: boas, Enrique. Hola, que tal? Como estás?
1: Moi ben. Con Enrique falabamos, non sei se te lembras, contigo en Efervesciencia, non presencialmente, como estamos agora, era nun final de ano, pois hai tres anos, falabamos contigo e nos contabas as túas investigacións como investigador do Instituto Astrofísico, ...físico de Andalucía no que nos contabas as túas investigacións nas galaxias eh, que teñen moita actividade de que nacen estrelas novas para investigar como eran esas galaxias primixenias, non?
4: Pois pues sí, claro que me acuerdo, me acuerdo perfectamente, que no he dado muchas entrevistas en vieja además me acuerdo bien que tratamos un poco de mi proyecto de divulgación que se llama Astroaccesible y que trata de enseñar astronomía de una manera inclusiva. Porque en entrevista, además, oficiáramos eh, con,
1: con intención, oficiáramos Eh, unha boa parte para falar da túa investigación e e ao final dixemos, bueno, eh, que Enrique a, ademais desde hai uns anos é eh, un astrónomo profesional que non ve e entonces Quitamos ahí a causa de que se puede eh, hacer astronomía, se puede comunicar y divulgar astronomía
4: sin necesidad de ver. Pues exactamente es así. Yo perdí la vista por una enfermedad degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, pero como es un proceso lento que me permitió adaptarme y gracias al uso de nuevas tecnologías he podido seguir dedicándome a mi investigación. Con, la, con la, a, a, el añadido de que al estar en la ONCE y mucha gente interesarme cómo era posible de que pudiera seguir haciendo astronomía sin ver, pues se me abrió el campo de la divulgación e de deste proyecto tan interesante que, que permite explicar astronomía sin, sin el uso de imágenes. Astro
1: accesible, que é o enderezo da página web onde están todos estes materiais. E de feito, mira, teño aquí debaixo da mesa un compañeiro teu de traballo que trabalha en equipo en tándem que, ademais, eh, este can leva un cartel que di ollo non me des alumínios que estou a traballar».
4: Pois pues sí, é mi perro guía roco que me acompaña desde hace 4 años y medio e que sin él difícilmente podría hacer muchas de las cosas que hago porque é el que me lleva al trabajo así que como agradecimiento le pongo siempre eh, los agradecimientos de mis artículos científicos, el, como coautor en muchas de mis presentaciones porque él es también parte del equipo Claro eh, Parte do equipo, en eh, esta presentación na charla inaugural de este Congreso Estatal de Astronomía eh,
1: que eh, se está tendo lugar eh, na Coruña Eh, moitas veces hai un abuso cando se fan charlas do powerpoint pero no teu caso o teu po powerpoint Era un powerpoint sonoro, porque alguén que estivese na sala, que non podese ver, ou que pechase mismamente os ollos, podría seguir a charla perfectamente.
4: Pois pues sí, eh, precisamente era el, el tema de la charla e o motivo por el que me han invitado. Nosotros hemos utilizado siempre estrategias inclusivas que incluyen desde el uso de descripciones completas, el uso de la voz, el uso de maquetas, pero hace un par de años, que es un tema que no, que yo creo que no tratamos a última vez que me entrevistaste, que es el uso de, de sonidos y sonificaciones, que además, gracias a eso, en el último año y medio de pandemia donde el, el contacto, el, la cercanía entre las personas está tan restringida, pues nos ha permitido poder seguir siendo actividades dedicadas a personas tanto que ven como que no ven, utilizando el, sen, el sonido como recurso inclusivo y, y aparte de, de lo que se, normalmente se utiliza como recurso, que son las imágenes. E, e unha pregunta que fixeron ao final, que me pareceu moi interesante,
1: ou un comentario que fixeches, foi que en divulgación científica o único son que puxemos todos os medios por todos os lados foi este... que o que nos deu un ligo, cando foi o achado, da primeira onda gravitacional. Pero desde
4: o teu punto de vista este son eh, eventativo. Sí, porque es que de hecho podemos utilizar sonidos para divulgar cualquier evento astrofísico. Al fin y al cabo la mayor parte de lo que sabemos del universo son radiaciones electromagnéticas que podemos transformar a un sonido. Solamente hay un par de ejemplos que puse en la charla al principio de sonidos reales, que son de sonidos tomados en otros planetas que tienen una atmósfera y tienen un medio eh, físico en el cual en la onda sonora se puede propagar. Puse una sonificación del planeta Marte tomado por la sonda InSight y puse otra del aterrizaje de la sonda Huygens en Titán. Pero todo el resto son transformaciones, traducciones de ondas electromagnéticas a sonido. Entonces, el hecho de particularizar un tipo de información como es la onda gravitacional, eh, decir que eso sí lo podemos significar y otras cosas no, a lo mejor nos da una idea equivocada acerca de lo que son las ondas gravitacionales, ¿no? Cuando realmente, he puesto muchos ejemplos durante la charla, cualquier tipo de información en onda electromagnética, sea luz visible o rayos X o infrarrojos, puede ser sonificada o musificada, dándole incluso cierta belleza, al igual que las ondas gravitacionales. Pois, chegado este momento, decimos os nosos
1: ointes que afinen as orellas, que se teñen auriculares, que os poñan, porque imos poñer algúnas mostras de son. Ese vos parece, escuitamos Primero una de estas destes sons reais. ¿Cal cal se gusta máis? Pois
4: pues eu creo que el planeta Marte, agora que Marte está tan de moda e estamos aí con la incertidumbre de si llegaremos a pisarlo como especie las próximas décadas, saber que es un planeta que tiene una atmósfera, que tiene un aire que no es respirable, pero que transmite el sonido, puede estar muy bien. Así que yo comparto con vosotros este sonido de la sonda Insight, tomado a finales del año 2018 en, en la planicie Elysium, está estaba un poco acelerado porque la presión del aire en Marte es tan baja que no se puede escuchar, pero yo creo que representa muy bien la sensación de estar en la superficie de Marte a través del sentido del oído.
1: Estos son sonidos reales. Y una cosa unha reflexión que faz eh, que eh, imase, coa imaxe científica eh, en moitos casos non, nos, eh, non facemos un plantexamento de se a imaxe é real, porque en moitos dos casos eh, son eh, datos científicos que logo son retocados nun centro artístico, que o mellor o telescopio eh, ten o que a fotografía en blanco e negro e eh, que logo Eh, artísticamente dun un xeito máis ou menos arbitrario se poñen eh, as cores sen embargo cando se fai
4: esto son sempre se está cuestionando sen embargo non acontece cos imaxes si sí, el, 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 el cuestionamiento eh, sempre debe estar ahí es, es normal cuestionarse las cosas e preguntarse de donde vienen pero es exactamente lo, tu, lo que tú acabas de mencionar cuando es una imagen le damos, lo levamos a la categoría de incuestionable lo que vemos es real de ahí viene la frase de si no lo veo no lo creo cuando normalmente la, la inmensidad de las imágenes están relacionadas tocadas o incluso no son reales, son animaciones o eh, interpretaciones artísticas de ciertos eventos. Cuando es el sonido, como somos conscientes de que no es real porque sabemos que el sonido no se puede transmitir por el espacio, pues enseguida somos más conscientes de, de cuáles son sus limitaciones, que representa cada una de sus variables, con lo cual lo hace también un vehículo muy apropiado para para cuestionar y para pensar y reflexionar acerca de lo que esos datos significan.
1: Esto está aconteciendo ahora mismo con a COVID, cuando las representaciones que se ponen dos ascob dos a mayor A delas son representacións artísticas, e, e, se utilizan profusamente, e moitas veces non caemos na conta que realmente é unha abstracción de como é o virus. E, nada, prometíamos sons. E imos, ademais, traballar unha hipótese que ti dis que escoitar un son con contexto sen contexto cambia. E imos lanzar un primeiro son sen saber o que é, y eh, eh, luego damos yo
4: contexto. Sí, vamos a escuchar eh, dos sonidos, porque eh, precisamente el, el, el poner en contexto el, el sonido, al igual que con la imagen, da pie a que la interpretación sea libre, lo cual en el ámbito del arte es, es valorado y es muy útil, ¿no? pero en el caso de la ciencia, cuando queremos ser muy precisos y rigurosos, no es tan, no tan importante, no, no, es, es mucho más importante poner ese, ese contexto. Entonces, eh, en el caso de los sonidos, tenemos referencias muy claras, pero claro, si lo ponemos en relación al espacio, tenemos que contextualizarlo muy bien. Entonces, escucharemos primero un sonido relacionado con el espacio o no, que sabremos interpretar y luego escucharemos un segundo sin saber lo que es, a ver si somos capaces sin ponerle ese contexto acerca de qué es lo que está representando.
1: eso de astronomía, o primeiro son si que semella un son que ten que ver que ten que ver con esta ciencia.
4: Eh, sí, es, es la, la simulación de la caída de un meteorito, que es lo que ocurriría si un meteorito colisionara con la Tierra y la onda de expansión que se produciría, si en eh, si, contacto con el aire la onda de sonido que, que se crearía a causa de esa colisión.
1: Eh, o segundo, eu coido que non a, vamos, que non o adivina ningun
4: no No, porque no he explicado lo que es y muchas veces utilizan tipos de sonificaciones en una, una, una dimensión que a lo mejor representan una, una serie temporal o una serie espacial pero que en este caso tomado de una página de biología que representa una cadena de ADN la secuencia de ADN de una proteína del ser humano. Cada uno de los sonidos representa cada uno de los ácidos nucleicos de la, de la proteína, cosa que es imposible saber si antes yo no lo he explicado, no lo he puesto en, en contexto, claro. ven ya Sabemos que el contexto es importante. el eh, Luego... Podemos ter exemplos
1: nos que poderse, mesmo podemos comparar auditivamente, por exemplo, eh, gráficas en dúas dimensións, eh, como evolucionan fenómenos eh, que teñen dúas variables. Esto parece muy complejo, pero podemos damos contexto y luego escoitamos.
4: Pues sí, una de las maneras de, de poner contexto, aparte de, de la importancia de los sonidos al ser inclusivos, es no renunciar al uso de imágenes. Primero una explicación previa, pero también el pintar gráficas con sonidos, que es lo que hacemos en uno de los proyectos que llevamos a cabo en el Instituto de Astrofísica Andalucía, se llama Cosmónic y lo está hecho en colaboración con, con Rubén García Benito, otro doctor de nuestro instituto, en el cual eh, añadimos sonidos a las gráficas. Y, y está en concreto que vamos a escuchar, que no vamos a verla gráfica, pero creo que el sonido es lo suficientemente explicativo para saber cómo evoluciona una estrella. Y asociamos distintas variables a la evolución de la estrella, asignamos un timbre para saber cuánto tiempo pasa y sabemos cómo evoluciona esa estrella en función de su masa eh, y cuál es su fin, si explota como supernova o, o no.
3: Evolución estelar, estrella de 1,25 masas solares, luminosidad desfrecuencia, temperatura es vibrato, intervalo de 550 millones de años. Evolución estelar, estrella de 20,0 masas solares, luminosidad es frecuencia, temperatura es vibrato, intervalo de un millón de años.
1: Neste caso, digamos que esta axuda é unha axuda que sirve para xente que pode ver para xente que non pode ver no, non, non supón un estorbo para, para a
4: interpretación, máis ben o contrario Eso, eso es, eh, tira la doble la doble virtud, digamos, de que la gente que non oye lo entiende porque lo ve la gente que non lo oye lo puede entender tamén pero al que tiene los dos canales le sirve de refuerzo e es capaz de, de prestar moita máis atención e intentar moito mellor os conceptos que se le quere transmitir.
1: Eh, se pode explicar por exemplo, non sei, o premio Nobel de física do ano pasado, dese de objeto que diá academia supermasivo no interior da nosa galaxia Saxitario a estrela
4: ...también se puede sonificar. Sí, en, en este caso, mira, voy a compartir con vosotros... Un, ...un mapeo de lo que es el centro de nuestra galaxia... ...sagitario a estrella, se utiliza un timbre... ...para cada una de las bandas en las que se ha observado... ...en rayos X, en infrarrojo y óptico... ...cada uno de los componentes que están allí cerca... ...aunque son invisibles en el óptico... ...porque el disco de nuestra galaxia está absorbiendo la luz... ...lo podemos observar con otras longitudes de onda... ...y se puede apreciar a través del sentido del oído... ...con ese barrido que cubre toda esa zona... ...cómo hay una acumulación de estrellas y de gas caliente en torno a ese agujero negro central que sabemos que está ahí pero que no hemos visto. Pues sabemos que está ahí a través de los efectos que produce en los elementos que tiene cerca de él.
1: musificación e de sonificación. No, é de audificación, eh, exactamente no exactamente lo mismo.
4: No, la musificación tiene una, digamos un eh, también eh, trata de darle de dotarle de cierta belleza estética que es la que tiene todas las, las artes para llamar la atención sobre un fenómeno que a lo mejor es muy eh, muy sencillo por ejemplo, podemos escuchar esta musificación en la cual se asocia el, 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 el brillo de una estrella que va apareciendo en el firmamento cuando se va haciendo de noche, está tomado con datos de el eh, observatorio de Cerro Paranal, que está en Chile, donde está los telescopios del VLT, a medida que va, se va oscureciendo se va escuchando una nueva estrella y eso nos hace darnos una idea de cómo va anocheciendo, pero además se le dota de un sentido estético, músico, que lo hace bello y que le da un aditivo emocional que va un poco trasciendo un poco la, la ciencia, pero que también eh, sirve para, para enseñar astronomía de una manera atractiva.
1: Escoitando esta musificación, dámonos conta de que este é un céu pouco contaminado luminosamente, que probablemente se convertimos en música
4: eh, aposta o sol por aquí en Coruña, non tiñamos tantos sons, seguro. Sí, de hecho, yo he retado a la audiencia que contara cuantas estrellas se poden ver desde Cerro Paranal en relación a la Coruña, y, y, y claramente sale ganando un sitio tal, como este. Con la ventaja, además, de que non han tenido que utilizar sus ojos e non hemos tenido que, que trasnochar para poder verlo, ni viajar hasta allí para poder experimentar esa sensación de como anochece. E, e outro proxeto, no que anda desembarcado, é
1: o audiodescripción que é algo moi acaído para as persoas que non, que non poden ver que vos o credes llevar más a la, de, por ejemplo, de una descripción de, de un cuadro, de una obra artística.
4: Sí, yo yo soy usuario como soy ciego, de audiodescripción de un montón de elementos artísticos, de series, de películas, si las cuales yo no podía seguir muchos contenidos. Así que se me ocurrió que podíamos aplicarlo perfectamente al mundo de la astronomía que es muy, muy visual. Añadir a imágenes que siempre se presentan muy espectaculares una descripción completa de los elementos, los colores, el significado es equivalente a poder visitar un museo y ver los cuadros con o sin guía, con lo cual tiene una doble ventaja. La primera, que es de nuevo, inclusivo, la gente como yo que no ve, accede a esa información, pero el que ve además interpreta de una manera correcta lo que está viendo. Así que hemos creado una serie de, de vídeos audiodescritos con objetos del catálogo de Messier, que son algunos de los más brillantes y más conocidos del hemisferio norte. Están todos en YouTube, es un proyecto que se llama El Universo en Palabras, y de momento a la gente le está gustando y está siendo seguido tanto por personas ciegas como no ciegas. M51 La galaxia del remolino.
1: En la imagen se muestra una pareja de galaxias. La primera de ellas es 10 veces más grande que su compañera. Las dos galaxias están rodeadas por un halo de gas de color blanquecino. El objeto más grande contiene un bulbo o núcleo galáctico pequeño en relación con el resto de su estructura. La galaxia serpentea desde el bulbo hacia afuera, extendiéndose en forma de espiral. Uh -huh. que que sería equivalente tamén, de levar o museo, de levar un guía, u as
4: típicas audioguías que tamén hai nos museos Claro, exactamente eh, muchas veces, si tú no eres iniciado en un periodo artístico, en una manera de pintar eres capaz de admirar la belleza de un cuadro, pero sin interpretarlo correctamente eh, la, la descripción el poner en contexto ese cuadro te ayuda a entenderlo mejor, y además, insisto tiene la ventaja de que una persona que no ve el cuadro o que no ve la imagen astronómica en este caso accede por primera vez a esa información. Eh, eh, curiosamente un, un poquillo de, tem, de, de tema pero estamos viendo en un época que
1: por exemplo, están xurdindo con moita forza, por exemplo, os audiolibros, que era algo que parecía, podía aparecer unha idea moi marginal e, sin embargo, esa é unha industria económica e as editoriais están facendo se hai grandes imperios económicos que teñen as súas propias plataformas precisamente para que xente, escoite, audiolibros pois pues, cando está no coche, e, etc. E, e me imagino que se acaban de dar conta eh, de algo que o mellora a xente cega xa sabía des, desde hai décadas.
4: Si, sí, si, sí, yo, yo soy consumidor voraz de audiolibros, en este caso es de la Biblioteca Digital de la ONCE que tiene un muestrario amplísimo e si no, yo mismo les les propongo libros de divulgación científica ...de otros temas que me interesan muchas veces... es mi manera de leer... ...aunque siempre tenía un cierto debate con mis hijas... ...que me decían que eso no era leer ¿no?... ...pero a mí la sensación que me queda... ...es la misma que si lo hubiera eh, leído visualmente... ...y efectivamente al final... un ...después de cierto entrenamiento... ...es, es la misma sensación... Con, ...con la ventaja que decíamos antes... ...que hay mucha gente que a pesar de que ve perfectamente... ...es capaz de entender mejor el contenido del libro... ...cuando lo está escuchando... ...y cuando lo está viendo... ...o sea que es un recurso... ...que no solamente beneficia a las personas que no ven... ...sino a mucha gente que... ...aunque pueda ver realmente entiende mejor las cosas cuando se las, las escucha en vez de verlas. No sé si nos
1: quieres eh, lanzar algún algún son más que nos queda así para el final de esta de esta conversa.
4: Bueno, aprovechando que una de las invitadas de la del Congreso, aunque no en este fin de semana, es Jocelyn Bell, que fue una de las descubridoras de, 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 de los púlsares y, y luego de que había una conexión entre los púlsares y las estrellas de neutrones, pues os voy a poner unos cuantos sonidos de púlsares eh, transformando su señal de radio, que es muy periódico, En un, ...en un sonido perfectamente reconocible.
1: He coido que... ...estamos aquí desbotando... Eh, esa idea de que unha imaxe vale máis que mil palabras, que non é sempre así, pode ser, casos que sí, pode que non os que traballamos na radio eh, xogamos na mesma liga que vos porque estamos nestas e eh, eh, quizáis eh, eh, tamén hai unha serie de recursos que O tocalos, xa o sea, nos deixamos un pouco o son, está o son do tacto, que e, estes eh, recursos en 3D, que se poden tocar, e que pasa o mesmo que nos acabas de dicir co, co son, que para as persoas que vemos, eh, nos complementa a información, incluso, isto nos falabas a outra vez que, que falamos contigo, mm -hmm. e eh, poden axudar a desbotar... Eh, malas concepciones que tenemos de espacio, de universo, porque se vemos una foto de la lua, sol, por ejemplo, vemos a la misma escala, esto se nos queda ahí metido de dentro inda que o mejor lo saibamos luego racionalizar.
4: Sí, sí, cuantos más canales cubramos, independientemente de las capacidades de cada uno, mejor transmitimos el, el mensaje, y además es que fijamos mucho más la atención. Cuando tú estás hablando de un concepto y a la vez la gente lo está tocando, lo está escuchando, lo entiende mucho mejor porque no se no se distrae, e insisto en la idea de que hay gente que por muy bien que vea, nos es conceptos non son sempre eh, la vista, el, el mejor canal para poder aprenderlos, ¿no? así que cualquier refuerzo que hai, independientemente de capacidades de cada uno, son sempre bienvenidos e ayudan mucho mejor a, a, a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza. Pois, pues,
1: nada, foi todo, todo un goce poder estar aquí eh, diante da, da Bahía da, da Coruña, na Reitoría, o aire libre, como, como vence escoita, de conversar un ganaquiño con Enrique Pérez Montero, que é investigador do, do CSIC, no Instituto Astrofísico de Andalucía e tamén un divulgador inclusivo como nos acaba de ensenar e que ademais na súa conferencia lanzaches un, un reto moi importante aí a outros divulgadores, os planetaristas por exemplo, uh -huh. que están fascinados con este mundo que, que se pode abrir, que é quitarle todo ese poder que ten o son para comunicar y para divulgar. Enrique, pues nada, una aperta muy grande y muchas gracias por nos atender.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre y, y nada, espero que, que haya muchos más ejemplos como este y veamos muchos más planetarios sonoros en el futuro.
3: Necesito...
1: Para moitos dos aficionados á astronomía en Galicia e, singularmente, para o noso Martin Pauli, este foi o ano de Jocelyn. Martin, moi bos días, moi bo día. Jocelyn Bell, a descubridora dos púlsares que, finalmente, logo de moitos esforzos e moitos atrasos, Estivo por fin na Coruña No Congreso Estatal de Astronomía Que organizastes este ano Si, sí, foi
0: o esplebido colofón Que tivo o Congreso Estatal de Astronomía Non puido estar xustamente nos días do Congreso De desta volta non era posible Sincronizar tanto reloxos Mas unha semana despois estivemos na Coruña foi extremadamente xenerosa e amável conosco en todo momento antes, durante e despois, podemos decir non? realmente foi un auténtico privilexio non só estar cunha das lendas vivas da ciencia senón ademais constatar e descubrir que é tan brillante como persoa, como foi e o é como científica
1: A segunda parte deste especial de Nadal de efervesciencia, imolo dedicar á figura de Jocelyn Bell a descubridora dos púlsares, os púlsares Que son unhas estrelas especiais Si, sí, son
0: estrelas de neutrón Son dos remanentes que quedan Das estrelas de maior tamaño As estrelas azuis, as estrelas mangallonas As máis escasas que hai no universo que son tamén as que teñen vidas máis curtas As que eh, exprimen todo o seu material Todo o seu combustível interno eh, Queiman moi rápidamente Todo o material que as forma o hidróxeno Para dar lugar a helio E logo o helio para dar lugar a outros elementos Até que chega o momento en que non é posible seguir avanzando ese proceso de fusión e acaban colapsando eh, en forma de supernovas ou que espallan material por aí adiante ese material que nos falla a nos ese material que temos uh -huh. no noso corpo e o remanente que queda hai distintas posibilidades de remanentes e un dele son estas estrelas de neutrons que no caso dos pulseres ademais eh, xiran moi velezmente sobre si sí mesmas emiten un sinal que pode ser detectado eh, desde a Terra que foi xusto o que fixo eh, Jocelyn Bell a finais dos, dos 60 e e que foi unha achega importantísima porque de alguna maneira eran unha das primeiras confirmacións experimentais de que ese tipo de obxetos estranos que se postulaban eh, pola teoría de evolución estelar eh, que tiña unha realidade física, non? Eh, a importancia eh, ao longo do século 20 do do achado dos púlsares é colosal por iso, non? E ás veces non sempre se deu, ou non sempre se valorou coa suficiente relevancia, non? Eh, non é sóamente descubrir un tipo de obxeto raro, é ese obxito raro se corresponde con un algo real
1: que a teoría predicía e que non sempre estaba claro que
0: podía ser detectável. ¿no?
1: Estas estrelas de neutrons que son estrelas tamén moi moi densas e que nun radio de, un, de apenas uns poucos quilómetros está toda a masa desa de estrela que colapsou. E Tivemos a sorte de poder falar, levar os micrófonos de efervesciencia e fixemos entre non os dous unha entrevista a Jocelyn Bell que eu sempre terei na, na miña memoria. Eu desde
0: logo tamén, por suposto. Esas horas que pudemos compartir con, con Jocelyn Bell foron extraordinarias. Esas cousas que un non acaba de creerse de verdade, non? Que efectivamente estivemos con Jocelyn Bell, temos unha foto con Jocelyn Bell. Pois pues efectivamente sucedeu. Sucedeu na Coruña en outubro Eh, e algo que, desde logo, marca para min, desde logo, e suponho que tamén para ti este ano 2021
1: Fíxome Moitísima, moitísima ilusión e agora que traemos a este especial a entrevista eh, que hai de escoitar seguro que a ser unha ilusión e unha emoción compartida Escoitamos eh, logo, moitas grazas, Martín a entrevista que lle fixemos a Jocelyn Bell Jocelyn Bell, moitas grazas por nos atender. O, o logotipo do, deste Congreso Estatal de Astronomía é un faro que semella a un púlsar. Pros astrónomos afeccionados ti és unha heroína, e tamén para nós é coido que has de xelo tamén para os nosos ointes. Que sentes sendo esta especie de
5: faro?
3: Coido que un chisco embarazoso, pero, por outro lado, se serve para alentar a máis rapazas para facer ciencia a cousa está ben. De feito, en Reino Unido, a moitas rapazas se lles di que a ciencia é moi dura, é difícil, e que non teñen posibilidades de dedicarse a ela... Isto é falso. E aínda
1: así, é, eu digo. Este congreso estatal de astronomía que organizou a Agrupación Astronómica Coruñesa IO tivo que ser suspendido nun par de ocasións por causa da COVID. Pero Pudemos ver unha entrevista telemática que te fixo a astrofísica galega da Universidade de Vigo, Ana Ulla. E en nesa entrevista nunhas das respostas confesabas que eras moi afeccionada A poesía astronómica. E non sei se só como lectora ou tamén te animas a escribir os teus propios versos. No, I don't, I don't
5: use of language is not good enough.
3: Non, non escribo poesía. O meu dominio da linguaxe non é bodabondo, pero gústame de verdade lela. Day by day. É algo que non comento no día a día do laboratorio, pero gozo realmente dando charlas de poesía astronómica. Hai moita poesía de temática astronómica, é outro xeito de explicar ou de introducir a ciencia. Decátome que cando imparto charlas de astronomía e poesía teño máis mulleres na audiencia que cando falo estritamente de astronomía. Estou encantada de involucrar a máis mulleres. And I'm keen to get more women
0: Cale o teu poeta ou a tua poeta astronómica favorita? Well,
5: like.
3: Todo empezou por casualidade, por un poema que me gustou moito de Elizabeth Jennings, que é unha poeta contemporánea. Non estou segura, pero sei que está aínda viva. Ela é de Oxford, onde traballo. Non tiña oído falar dela, ata que ao final dunha das miñas charlas de astronomía, un amigo preguntoume... Do you know Elizabeth Jennings poem Delay? Coñeces o poema Delay de Elizabeth Jennings? Nunca oira falar dela, e moito menos do seu poema. Así que me deu unha copia de tan só oito liñas e pensei, wow! E preguntéme se había máis, de onde veu isto? E comecei a pescudar na web e agora teño unha gran colección de poemas de temática astronómica. É así e como ás as veces imparto charlas de astronomía e poesía E consigo mesmo que o público lea os poemas
0: Aproveitando que estás en Galiza Debes coñecer a nosa poeta nacional Roselia de Castro Que ademais ten unha conexión moi especial coas noites estreladas E quizáis pode acabar aparecendo nas túas charlas de poesía e astronomía
3: yes, um, but are there good... Si, se tivese unhas boas traducions ao inglés
1: Pois hai que conseguir unha
3: pódese pasar?
2: Eh, ah, adiante, señorita Bell. Profesor Hewitz? Sente, 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 por favor.
3: Viña para ver se podemos definir o proxecto da miña tese de doutoramento. No anterior encontro non o chegamos a concretar.
2: Eh, sí, si sí. estiven a matinar, sí, sí, eh... Coido que o máis interesante para a súa carreira é traballar en cuásares. Non, non crea vostede?
3: Eh, sí, eh, pareceme ben. Meu Deus, cuásares, é o último en astronomía. Como descubran que apenas sei nada disto, votame de Cambridge. Ainda non sei por que non o fixero.
2: Pois, mansa hora, señorita Bel. Empezamos mañá a xoito
3: pero para iso necesitamos un radiotelescopio e eh, non o temos.
2: Pois, a verá que construir un, non?
1: Decativa xa tiña ti a idea de ser de maior astrónoma, pero non un astrónoma calquera, radioastrónoma. Sabías o que significaba esa palabra? I was by the
3: stage a teenager Cando era adolescente, os 14 ou 15 anos non sabía o que significaba ese radio Pero tiña claro que necesitaba descansar ben polas noites Se non era quen de dormir ben pola noite, non era a persoa o día seguinte Entón, se quería ser astrónoma e traballar pola noite ia ter un problema Daquela, escoitei falar da radioastronomía e de que podías facer tanto de día como de noite. O sol non cega as ondas de radio como fai coa luz. A radioastronomía funciona as 24 horas do día, o que significa que pode traballar cun horario de oficina, e dicir polo día.
5: Ajá.
0: Cando eras nena, hubo un libro de Fred Hoyle que foi decisivo, que che marcou moito Si, sí, totalmente Foi a tua porta de entrada á ciencia ou, en concreto, a astronomía
3: Con certeza, andaría eu polos 12 ou 13 anos Na clase de física no colexo, estábamos a dar o quelle ocorre ás cousas que dan voltas en círculos. Se vas moi rápido nunha curva, saes disparado pola tanxente. Se queres ir máis veloz, necesitas algo que te manteña na curva. Isto é o que acontece nunha galaxia. É a gravidade. Mm -hmm.
5: At school, I'm about how need...
3: Cando na escola aprendin como manterte na estrada cando conduces rápido, estaba a ler un libro do meu pai que falaba da galaxia en rotación. Cen mil millóns de estrelas rotando conxuntamente sen se desviar da estrada, sen voar cada unha pola súa conta. Uh
5: -huh. Not apart.
3: Oh, isto está relacionado con a física que estamos
0: aprendendo na escola quizáis poida chegar a ser unha
5: astrónoma.
0: Eh, o curioso é que Fred Hoyle foi que te meteu, de alguma maneira, no mundo da astronomía cando eras nena, mas despois acabas atopando logo moito máis adiante na túa carreira.
3: Sí, coñecín a Fred Hoyle máis tarde. Hoyle deu no unha conferencia aos estudantes de posgrado, non é que el fosse estúpido, pero pasoulle algo que ás veces pasan estas conferencias. Os astrónomos traballan con grandes distancias, por iso teñen as chamadas unidades astronómicas ou parsecs. Fred Hoyle estaba a facer un cálculo para nós, no encerado, é esqueceu pasar de centímetros a parsecs, de centímetro o cubo a parsecs o cubo. Así, a súa solución foi incorrecta por un factor de 10 elevado a 54. Un 1 e 54 ceros. Perfecto. Se un eminente astrónomo como Fred Hoyle comete ese erro, hai sitio aquí para mí.
5: Si un eminente <ríe> astrónomo como Fred Hoyle pode fazer ese erro, hai espacio para mí.
3: Toni, Toni, teño o sinal de onte. Tés que velo.
2: Xa non chamas a porta, o que? Eh, um, toc, toc. Ai, deixate de lerias. Teño que facer.
3: O sinal de onte?
2: Xa che dicen que é unha interferencia. Tes que centrarte máis no traballo.
3: Tous anos de montar o ditoso radiotelescopio para que agora penses que fixen unha mala conexión. Se revisei mil veces O sinal. Non me podo permitir fallar o dicataránse de que eu aquí nun pinto nada. Toni, tes que velo, de verdade. Aquí tes. Os picos están separados un cuarto de polgada. Bah,
2: interferencia de toda a vida.
3: Non, seguín a buscar ese sinal e hoxe volvino a detectar. Xusto, 23 horas e 56 minutos despois do primeiro evento.
2: Si, 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 se non fose unha interferencia... Significaría que é un sinal que proveen do mesmo sitio do firmamento
3: E que hai máis Puxen o detector en alta velocidade para ter maior resolución no sinal Mira, pulso, 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 pulso Os pulsos están separados todos por 1,3 segundos
2: 1,3 segundos E eh, que explicación lle dá a señorita de Irlanda do Norte? Non o sei, non o sei Non é unha interferencia Uf, como non se xa
3: O que? O sei, Toni? A verse se é un sinal extraterrestre dun someciños verdes
2: Si <risas> sí que tens sentido do humor, si sí.
3: Os de Belfast somos xa si
2: De acordo, de acordo. Estudaremos o teu sinal de homeciños verdes Ben, non che vou defraudar, Toni Anda, vai Eh, deixa pechar a, a porta co diretor do departamento. Si, sí, con Rail. Hola, Martin Si, 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 estou ben, escóitame, escóitame. Tenho unha historia que, se atraballamos, danos para varias publicacións.
0: Si, sí, pode ser un bombazo.
1: Fred Hoyle foi un eminente cosmólogo, foi quen acuñou a verba Big Bang, e daquel a utilizaba de xeito despectivo, pero na túa carreira científica foi unha das primeiras persoas, se non a primeira, que interpretou correctamente o significado físico do teu descubrimento do pulso. Sí. E segundo teño entendido, os 45 minutos da túa presentación Hoy dixo algo así como, mmm, yes. isto podría ser unha estrela de neutróns. Yes,
3: sí, pero foi o meu supervisor ah, que endeu a charla. In, Eu estaba no público
1: escoitando. Sí que é un dato relevante este. Na túa carreira hai como unha constante que que te sente só como muller. Na túa clase de ciencias na escola, na carreira na Universidade de Glasgow. Yes. Cando é o momento no que te decatas de que esta soedade non é algo que acontece por casualidade, senón por ser estimullar?
3: It very when I was a in Fixo se obvio cando era estudiante en Glasgow. Había unha tradición de que cando unha muller entraba na aula, todos os homes comezaban a xubiar, a facer miau, a pupar, golpear no pupitre, patear cos pés. Facían todos os ruidos vergonzantes dos que eran quen. As mulleres adoitaban reunirse antes de entrar na aula de conferencias para entrar en xuntas. Pero nos meus dous últimos anos de física, eu era a única muller. Non me quedaba outra que entrar con este ruido asoballante. Tiven que aprender a non puñerme encarnada. Descubrín como controlar o rubor. Era importante que o fixese.
5: Durante
1: a tese de doutoramento en Cambridge, Era sa única encargada do radiotelescopio. Só so estaba o teu xefe, un aparato que tivestes que construir vos mesmos. Um,
3: other 5 Eu formei parte do grupo de seis persoas que construíron o radiotelescopio. Os outros eran cinco homes. Eles fixeron a maior parte do traballo pesado cos martelos, pero eu tamén lle din un bom mene aos mazos que pesaban uns sete kilos. Podía meneálo perfectamente. Xogaba ao hockey e podía golpear a bola dende unha esquina ata a outra. Por iso era tan forte con este mazo.
0: O radiotelescópico que traballabas non é o típico radiotelescópico con forma de prato que temos sempre na cabeza, senón un unha... Lea de cabos, realmente parece como un gran balado eh, no, no medio do campo.
3: Antes existían antenas de televisión que tiñan forma de H mayúsculo And it was like 2000 of those. e tiñamos unhas dúas mil delas conectadas entre sí, repartidas nunha área dunhas poucas hectáreas.
1: Os datos do teu radiotelescopio non salían por unha pantalla, senón por un plotter que os imprimía sobre un longo papel continuo. Cinco. Cinco 5 km 5 km kilómetros. En eses cinco kilómetros de gráfica nun papel, debías examinar todos os sinais para ver se eran interferencias ou contiña información
5: interesante. That's at that time, the of had one
3: Isto é porque daquela a Universidade de Cambridge tiña unha computadora para toda a universidade. Estaba nun cuarto grande e posuía unha memoria como a o do teu ordenador portátil para toda a universidade. Así que son unhas poucas persoas podían usala e nós non tiñamos ordenador. Así que todos os nosos datos estaban esas longas, longas tábuas en rolos de papel.
1: Pasteur dicía que na investigación o azar favorece ás mentes preparadas. E coido que foi bastante o teu caso. Outros moitos puderon ver ese sinal e pensar que era unha interferencia, pero ti te imaxes en ver o que estaba aí aguchado. I think I was younger,
5: less
3: Creo que como era máis nova e menos experimentada, estaba a ser coidadosa para estar segura de que entendía todos os sinais. E este en concreto non o entendía, así que fise en algunhas preguntas máis sobre este sinal e aínda nuno entendía, así que o perseguín para tratar de entender que era este sinal raro.
5: Para a
0: ciencia eboter unha mirada desde fóra, ti falas moito da importancia de, de que foses un outsider, que eso axuda a mirar as cousas unha distancia mesmo sen complexos, non, para afrontar certos problemas.
3: É certo, eu engadín diversidade, xa que era unha das poucas mulleres e non era do sur de Inglaterra precisamente, pero tamén creo que é importante que todos os investigadores se aseguren de que entenden o que fai o seu equipo. En este caso, o meu equipo estaba a facer algo ao que eu non podía dar sentido.
1: En ciencia, para anunciar un descubrimento, non abonda conter un único sinal, unha única medida. Así é. Por tanto, é fundamental ter esa segunda medición. Ese tamén foi o teu caso. Yes,
3: Observei ese curioso sinal moitas, moitas veces. Aprendí máis sobre el cada vez pero tamén queres estar seguro de que aparecerá de novo. Algo que só aparece unha vez e vai é imposible seguilo, se si nunca o volves a ver, pero afortunadamente o meu volveu. E eh, con esta soldadura xa está mañado o prototipo Ei, hey, viste xa nova da tele Prende a tele xa xa Que foi? Non me digas que o lanzamento do noso satélite fracasou E que está en todos os teleshornais
1: Sei hai o Nobel de Física Ah, menos mal Deronxe Anthony Hegwitz e Martin Reil eh, Joselín, ti non traballaras Hai uns seis anos en Cambridge eh, O mellor ata os coñeces Guau, wow. os púlsares son un achado de premio Nobel De premio Nobel Foi polas estrelas pulsantes Pulse stars, os pulsas Xoache, xo, xo, estás ben?
0: Estamos sempre a falar dos púlsares e de dese momento concreto da tua vida Pero realmente a tua vida é moito máis longa A mí gustaríame que explicases que unha vida non é só un momento brillante e espectacular Senón un traballo longo e continuado con vos compañeiros e compañeiras facendo descubrimentos que ao mellor non son tan importantes pero que é un traballo normal un traballo científico normal e que a ciencia non está toda ela chea de descubrimentos espectaculares que cambian o mundo É certo Esta chea de cousas
3: normais e correntes que se prolongan durante semanas meses e anos
0: A ciencia normal, a ciencia ordinaria é importante para, para a ciencia
3: É absolutamente certo, sí Hai momentos salientables, pero debemos lembrar que son puntos álxidos en relación cun proxecto en curso.
0: Está claro que para a da xente os púlseres son o gran momento da tua vida, mas cando pensas en ti mesma, cando pensas en termos xerais, eh, pensas, pues, eu son moito máis que o descubrimiento dos púlseres.
3: Sí, en parte porque non quedei traballando en radioastronomía, movime a outras disciplinas de astronomía.
5: Eh.
3: Traballei en astronomía de rayos gamma, con grandes globos para elevar o equipo por encima da atmosfera terrestre. Traballei con astronomía de rayos Xe, que utiliza satélites. Traballei con astronomía de infravermellos e de ondas milimétricas. O que significa telescopios nunha montaña moi alta en Hawái, onde sufrín de mal de altura por primeira vez. Fixe moitas cousas diferentes, e todas foron moi interesantes, moi divertidas.
1: En Efervesciencia temos te falado nalgúna ocasión dun misterio actual no mundo da radioastronomía, que é a orixe dos Fast Radio Burst, os refachos rápidos de radio. Son estes refachos rápidos de radio os novos púlsares?
3: Tal vez poden serlo. Certamente son moi emocionantes e a miúdos son os astrónomos de pulsar esos que están a traballar nos refachos rápidos de radio. É un tema tan novo. É un pouco incerto aínda o que está a suceder. Agardo que no próximo ano ou dous esteamos un pouco máis certos. Pero agora mesmo non estamos. Atopámonos aínda nesta etapa emocionante na que alguén di atopei un estalido de radio rápido que provén deste tipo de galaxia. Outro día, atopei un estalido de radio rápido e que provén dun tipo de galaxia totalmente diferente. Que está a pasar? Uh -huh. What's going on? <risa> uh
1: -huh. Un tema que temos comentado o Martin Pauli e Maiseu é que o achado dos púlsares amosou a existencia das estrelas de neutrons, que é un dos finais que poden ter as estrelas na súa vida, pero que tamén poden rematar logo de estourar nunha supernova formando un burato negro. E daquela, os buratos negros eran uns objetos teóricos, hipotéticos totalmente. Yes. While,
3: yes, yes,
5: Durante un
1: tempo, sí.
3: Os buratos negros postularon dende hai bastante máis tempo que os púlsares. Pero os púlsares son o máis próximo polo momento aos buratos negros. É como a última parada antes de chegar aos buracos negros. Poida que aprendamos máis e atopemos algúns pasos máis no medio, pero tal tale como entendemos polo de agora, hai unha variedade de tipos de estrelas. Hai púlsares e hai buracos negros.
0: Como saberás, o Congreso Estatal de Astronomía que organizamos na Coruña tiña como lema igualdade, equidade, diversidade e inclusión.
5: Ajá, claro.
0: É lema que nos relacionamos coa astronomía, mas en xeral vale para toda a ciencia. Gostaríame que podieses decir algo sobre o que significan esas palabras, esas catro palabras para a ciencia.
5: Also been women in
3: Tocoume a apoyar as mulleres na ciencia, porque polo menos en Gran Bretaña durante bastante tempo a ciencia era algo que facían os homes, non as mulleres. E, por tanto, a forma en que funcionaba a ciencia e as suposicións que se facían eran adecuadas para os homes, pero non para as mulleres que teñen que pausar a súa carreira para ter bebés, por exemplo. Sí. Así que, houve un cambio bastante grande. Aínda está a suceder, pero tamén temos que pensar noutros factores que afectan ás persoas. Agora estamos a recibir esta maior diversidade das persoas que se incorporan á ciencia e é saudable ter diversidade. Oh, Demostrou-se que un grupo de traballo diverso é máis exitoso, máis forte, máis robusto e máis flexible que un grupo que está feito só de homes brancos ou só de pequenos homes verdes ou o que se, se a todos os mesmos. É boa ter diversidade. É boa ter
1: diversidade. Jocelyn Bell, moitísimas, moitísimas grazas de verdade por atender os micros de Fervestiencia. Oh, for doing it in English, I <risas>
3: grazas por facela en inglés, porque non podería facela en español.
1: O noso programa é en galego. A Radio Galega é a Radio Pública de Galicia. E así que todas as emisións son en galego. A nosa misión é difundir a lingua galega tamén falando de ciencia.
3: Sí, yes, wonderful. Good. I hope it goes well. Sí. Maravilloso. Espero que vaya ben. O retardo. O resplandor da estrela que se apoia en min brillaba hai anos. A luz que xa ora brilla alá en riba onde os meus ollos nunca a vexan quizáis. E por iso o retardo faime pensar curiosa. O amor que agora pode non me alcanzar ata que o seu primeiro desexo se gaste. O pulo da estrela debe agardar a que os ollos o reclamen guapa e o amor chegado pode atoparnos noutra xenda. Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a
1: Radio Galega
3: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: Este foi o especial de Nadal de Efervesciencia na Radio Galega O vos teña gustado Canda menos Tanto como ven que o pasamos preparando O bindeiro o Acudiremos a nosa cita semanal Das 9 da noite na crónica Pero ademais, tamén volveremos O sábado, día un de xaneiro En Ani Novo, as doce do mediodía Con outro especial Coidade Moi bonadal
3: Andai
4: Mamá, estivemos pensando en pasarnos e te vella na casa dos meus sogros e ano novo aquí
0: contigo, importache.
3: A min a nai que te trouxe ao mundo. A min que me vai a importar. Onde xaneiro espero vos na casa?
0: Anda, toma o teu cupón extra de Nadal da
2: 11. En Nadal, que fermoso é repartir. Cupón extra de Nadal da 11. O 1 de Xaneiro, 75 premios de 400.000 euros e máis de 910.000 cupons premiados.
1: Compra xa o teu cupón. 11. Xoga responsablemente, xo so se é maior de idade.
3: Este Nadal as cancelas, enxense de estrelas. Ven a visitar a exposición sobre a Vía Láctea, a gozar do carrusel de Nadal e a divertirte con contacontos, títeres, magia e espectáculos de música e baile na casa de Celi. Este Nadal en as cancelas, ti esa estrela. En Nadal, abrimos todos os domingos para ti. As cancelas, oce dentro
1: de Galicia. Estamos en días de encontro, ábertase conversas cos amigos e a
2: familia, aínda que teñan que ser virtuais. A nosa burbulla é o noso mellor agasallo.
1: Son Manuel Vicente, son César Gold. Moi boas festas.
2: Esentidiño de parte da Boa Reisdin. Ui, alegría tamén, claro.
0: Efervescencia. Qedamos contigo. Radio Galega.